0: Hola a todos, bienvenidos a Dosis Precisa, conversaciones sobre anestesia. Nuestro episodio de hoy es sangrado intraoperatorio y transfusión masiva. Y nuestro invitado del día de hoy es el doctor Ricardo Correa, médico y cirujano de la Universidad de Boyacá y anestesiólogo de la Universidad Militar Nueva Granada. Doctor Correa, bienvenido a Dosis Precisa, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Bueno Rose, muchas gracias por la invitación, gracias a todos los que nos regalan un poco de su tiempo y están aquí con nosotros. Yo actualmente estoy trabajando con una empresa de diagnóstico in vitro, tenemos diferentes orientaciones y focos y entre ellos algo relacionado con el manejo de las personas que tienen sangrados agudos y el manejo de ellas.
0: Como vimos en el episodio anterior, ya sabemos que las cirugías se pueden clasificar según su riesgo de sangrado. Pero también es importante reconocer que pacientes con ciertas condiciones de por sí ya tienen un alto riesgo de sangrado. Cuéntanos un poquito cuáles son estos pacientes que tienen mayor riesgo de sangrado durante cualquier tipo de cirugía.
1: Sí, digamos que ahí está como esa, esa parte del arte que no podemos perder nunca, ¿cierto? La anamnesis es como uno de nuestros mayores elementos junto con el examen físico y realmente pues, lo, que, lo que debemos considerar los antecedentes. La gran mayoría de estas patologías eh, todas las que tienen una relación con la parte de la herencia ¿sí? y es muy importante poder identificar si hay algo que nos pueda orientar a pensar en ello. Debo preguntarle a mi paciente, por ejemplo, si presenta eh, con frecuencia sangrado a nivel de las mucosas, ¿cierto? a nivel gingival, eh, Cuál es el, por ejemplo, cuando estamos hablando de las mujeres eh, cuando presentan su periodo menstrual, si tienen sangrados que son, eh, digamos que diferentes y en un eh, volumen mayor al, de, al habitual, ¿cierto? O al que comparativamente podría tener, si durante el proceso del cepillado de sus dientes eh, presenta sangrado, episodios frecuentes de epistaxis y que se han analizado si no tengan relación con alguna alteración eh, anatómica, local, ¿cierto? Cualquier escenario, aparición de petequias o de cualquiera de estos rash petequiales sin que estén asociados a un evento traumático. Otro factor de riesgo, digamos que importante o a considerar en, en los pacientes es cuando nos mencionan durante la valoración que en cirugías previas han, digamos que han requerido ya de, de ser sometidos a transfusiones masivas o que han presentado sangrados masivos cierto.
0: Importante también durante la valoración reconocer estos pacientes que están tomando antiagregantes o anticoagulantes que sabemos que su interrupción o su reversión antes de la cirugía son supremamente importantes para disminuir el riesgo de sangrado y de transfusión intraoperatoria en este tipo de pacientes Y bueno ya evaluamos cuáles son las cirugías con alto riesgo de sangrado, cuáles son los pacientes que están en mayor riesgo de presentar sangrado intraoperatorio, ahora debemos saber qué paraclínicos debemos solicitar antes de la cirugía.
1: Algo muy importante es que si yo voy a tomar un, un, un paraclínico es porque pienso tener una conducta o una intervención sobre mi paciente con base en ese paraclínico. Eh, pero para este tipo de personas creo que viene a ser relevante cierto, y, eh, y cabe la notación de que siempre consideremos evaluar cuál es la condición de su masa eritrocitaria, ¿cierto? reconocer cuál es su situación y determinar que efectivamente no estrenan ante un escenario de anemia, eh, poder caracterizar esa anemia inicialmente si es que cursan con ella. Eh, tener un recuento plaquetario también para saber cómo, cómo se encuentra ese paciente y si su patología sea o no hematológica está teniendo algún grado de repercusión sobre sobre el conteo plaquetario cierto porque aquí no no sabemos cuál es la funcionabilidad que tienen esas plaquetas solamente un recuento plaquetario y pues las pruebas tradicionales para valorar digamos que la hemostasia en donde el tiempo de protrombina de tromboplastina el INR el fibrinógeno eh, e inclusive la creatinina, cierto, van a, van a entrar a tener como estos, estos como un papel relevante porque me van a ayudar a, a determinar si hay algún grado de alteración.
0: Algo que me parece súper clave de esto que nos acabas de decir es el hecho de que si vamos a tomar un paraclínico, lo importante es la conducta que vamos a tomar frente a ese resultado. Entonces, una de esas conductas que son simples y que son súper importantes al momento de llevar a nuestro paciente a una cirugía con alto riesgo de sangrado es el cálculo de las pérdidas permisibles. Estas pérdidas permisibles hacen referencia al volumen sanguíneo que puede perder nuestro paciente sin presentar inestabilidad hemodinámica y que la hemoglobina pueda seguir cumpliendo su función de transportar oxígeno de forma adecuada. Entonces, este volumen de pérdidas permisibles pues claramente va a ser diferente en cada paciente, no es el mismo porcentaje para cada persona ya que las condiciones médicas y la reserva fisiológica y funcional de cada individuo pues va a ser diferente, entonces quisiera que habláramos un poquito sobre cómo se hace este cálculo de las pérdidas permisibles y cómo vamos a escoger ese valor de hematocrito mínimo al que podemos llevar a cada paciente
1: de hecho aquí entramos como en, en ese campo de, de cuando nos hablan de estrategias res, restrictivas versus estrategias liberales del manejo del paciente en relación con el sangrado y los triggers de transfusión eh, y actualmente lo que estamos viendo eh, en la gran mayoría de fuentes de la literatura y en y en diferentes estudios que fueron los que como que los, los originaron, el proper trial, el prompt, ¿cierto? Eh, todo ese tipo de, de, de estudios, eh, digamos que lo que nos han llevado es a, a observar cómo eh, las estrategias restrictivas han demostrado o que son iguales o en algunos casos superiores a las estrategias liberales. Eh, y tal vez no en, en, en relación con lo que sucede con el paciente en el momento de llegar a un trigger de transfusión, sino a las posibles complicaciones posteriores que pueden desencadenarse. En cuanto a números, por decirlo así, el, el, el número mágico que siempre queremos tener como un numerito sobre el que nos guiemos, sabemos que 7 siete, ¿sí? siete gramos por litro es como ese, ese objetivo. Hay algunas fuentes que uno encuentra que habla de que los pacientes jóvenes sin comorbilidades, que presentan un, 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 se presenta un escenario de sangrado masivo de sangrado agudo pueden fácilmente eh, tolerar niveles de anemia de 5 o 6 gramos litro. Realmente ahí lo que importa es observar cuál es el comportamiento de como estos marcadores de, de perfusión, cierto de, de llámese lactato, llámese de base exceso, llámese de contenido arterial de oxígeno, de la diferencia arteriovenosa, en fin, cualquiera de estos eh, pero para el escenario del paciente cardíaco si sí hay digamos que una gran mayoría de fuentes que mencionan como el límite puede ser entre 8 y 9 gramos litro
0: bueno entonces en nuestra página de instagram también les voy a dejar la formulita para que la tengan cuando tengan que hacer el cálculo de las pérdidas permisibles de sus pacientes entonces listo, llegó nuestro paciente para una cirugía con alto riesgo de sangrado su valoración perfecta tiene todos sus exámenes Ingresa a la sala. ¿Cómo haríamos la monitoría de estos pacientes?
1: Bueno, digamos que aquí si sí estamos de entrada hablando de, de, pues de procedimientos o de cirugías que son cirugías mayores, en donde mi expectativa es que efectivamente vaya a haber un sangrado eh, importante, ¿cierto? Pues aquí yo ya me, me, me voy llenando como de argumentos para utilizar estrategias de monitorización, digamos que un poco más in, invasivas, que la tradicional eh, o nuestra reconocida monitoría ASA básica ¿no? en este paciente. Yo voy a querer tener eh, digamos que este escenario de el poder saber eh, segundo a segundo cuál es el comportamiento eh, digamos que de, de su presión arterial, de eh, su frecuencia de pulso y aquí es donde por ejemplo elementos como la línea arterial vienen a tomar un, un rol o un papel dominante, ¿cierto? un papel muy importante porque no solamente me va a, a permitir como hacer esa valoración segundo a segundo, como lo acaba de mencionar, de la presión arterial, sino que adicionalmente voy a poder tener eh, digamos que a mano elementos como la variabilidad de la presión de pulso como un otro elemento para poder determinar si mi paciente va a ser o no va a ser respondedora el aporte de una carga de líquidos si estoy pensando en empezar un proceso de reanimación eh, con la fluidoterapia antes de pasar a a la reanimación hemostática, ¿cierto? Y digamos que eh, si bien las vías centrales son las indicadas para... Pero
0: antes de eso, también quería aportar que la línea arterial no solamente nos sirve como elemento de monitoría, sino como una herramienta para tomar para clínicos Entonces, de ahí es donde vamos a sacar nuestros gases arteriales para saber el estado de perfusión de nuestro paciente. Entonces, la línea arterial sí Así o sí es. tiene que ir dentro de nuestra monitoría de este paciente. Ahora sí me estabas contando sobre los accesos centrales. Sí. Que, bueno, digamos que a mí los accesos centrales me gustan, me dan seguridad para administrar vasopresores principalmente, pero para la transfusión como tal, no. O sea, el acceso de preferencia para administrar hemoderivados jamás va a ser el catéter central.
1: Totalmente de acuerdo. La, la, la idea de tener un eventual acceso central va a ser más pensando eh, en tener no solamente una vía dedicada y exclusiva para el aporte de, de cualquier mina, ya sea inotrópica o vasopresora, sino, sino que nos permite también de allí poder tomar muestras que nos ayuden a tener como eh, parámetros eh, adicionales de perfusión de mi paciente.
0: Obvio, la comparación arteriovenosa, la extracción de oxígeno, entonces esa es otra vía para, hacer, para, para tener la perfusión de nuestros pacientes. Exacto. Entonces, como ya sabemos que el acceso central no es para la transfusión, pues ya debemos saber que este paciente tiene que ir con un acceso venoso periférico. Sí, no solo con uno, para nuestra inducción endovenosa, sino también para la transfusión de hemoderivados.
1: Claro que sí. De hecho, de, de, quería como agregarte ahí, hay muchas veces ten, queremos tener un, un catéter o un YELCO, como, como los conocemos, 14 o un 16, ¿cierto? Eh, como bien lo mencionabas, diferente a nuestra vía de acceso para la inducción y para el manejo de medicamentos, como esa vía dedicada y esa vía exclusiva, para el paso del, de los lóbulos rojos empaquetados cierto, o de cualquiera de los hemocomponentes que decidamos utilizar.
0: Y además de estos accesos periféricos, otras dos herramientas de monitoría que tienen que ser infaltables en las cirugías con alto riesgo de sangrado son la sonda vesical, ya sabemos que la diuresis también es un marcador de perfusión y la temperatura la sí. temperatura es supremamente importante, la hipotermia, coagulopatía segura y vamos a estar todo el tiempo transfundiendo hemocomponentes que van a estar refrigerados entonces la temperatura va a bajarse pues, de forma súper rápida y si no estamos pendientes de esa temperatura pues seguramente el paciente ya va a estar propenso a una co coagulopatía y nosotros ignorantes del tema bueno, otra de las herramientas que debemos utilizar para, al iniciar nuestra cirugía que ya sabemos que tiene alta probabilidad de sangrado son los agentes antifibrinolíticos, digamos que eso es algo que utilizamos súper frecuente actualmente, que tengo entendido que antes no se hacía mucho pero que ya se le encontró muchísima evidencia de su utilidad en cuanto a la reducción de la pérdida sanguíne, sanguínea eh, y el, las reintervenciones por sangrado como lo es el ácido dranexámico, cuéntanos un poco sobre esta estrategia
1: Sí, exacto, entonces aquí digamos que es bien importante tener en cuenta que es una estrategia que pues, la literatura misma nos lo ha documentado ¿sí? tenemos el, el CRASH-2 hablando del de uso de los antifibrinolíticos, el uso del ácido tranexámico, el woman trial eh, hablándonos del de uso del ácido tranexámico en la paciente eh, gestante ¿cierto? inclusive ya en el escenario del, del trauma cronoencefálico, el CRASH-3 eh, y como eh, con base en ellos eh, existe una evidencia del impacto importante que hay a nivel de la eh, mortalidad por sangrado cuando se utiliza un antifirinolítico. Entonces, la idea es que eh, si yo pienso y reconozco que mi paciente va a estar sometido a un sangrado importante eh, o que eventualmente pueda llegar a progresar a una transfusión masiva o una coagulopatía, pues de entrada voy a poder utilizar esta herramienta eh, del antifirinolítico como el ácido tranexámico, ¿cierto? en donde nos hablan de la administración de una dosis de un gramo ¿sí? eh, en un tiempo de alrededor de 10 a 15 minutos, justamente con el fin de reducir la probabilidad de efectos secundarios, básicamente de reducir el umbral convulsivo y generar una crisis convulsiva. Eh, y luego la, la parte de la administración del gramo durante 8 eh, horas eh, como parte de la continuidad. De hecho, cuando vas a mirar las dosis, digamos que dosis calculadas por kilo, te dicen algunas fuentes, te dicen utilice de 10 a 30 miligramos por kilo, hay otros que dicen hasta 50 miligramos por kilo, hay otros que inclusive en cirugía cardíaca utilizan hasta 100 miligramos por kilo, eh, que hay que tener presente que a mayor dosis mayor probabilidad de efecto secundario específicamente el desarrollo de una crisis convulsiva pero pues digamos que la gran mayoría de fuentes se dicen 10 a 30 o 25 miligramos por kilo y con esto digamos que va a estar bien si es bajo el escenario de, de, del, del escenario traumático de la coagulopatía el gramo inicial en las primeras tres horas
0: y bueno yo creo que hasta aquí en nuestra preparación antes de arrancar la cirugía una vez que empezamos la cirugía nuestro paciente ya empieza a sangrar, ya me superó esas pérdidas sanguíneas permisibles. ¿Qué es lo primero que debo hacer yo antes de empezar la transfusión?
1: Aquí es donde es importante tener en cuenta que eh, si bien debo pensar en que posiblemente voy a utilizar eh, algún tipo de, de reemplazo cierto con eh, hemocomponentes o hemoderivados eh, pues también primero voy a empezar con, con la fluidoterapia cierto y aquí es como hemos visto y la literatura nos, nos ha hablado de esa relevancia ya de no tener esas estrategias agresivas de reanimación de administrar, exactamente, administrar cristaloides de forma masiva porque esto definitivamente lo único que me va a hacer es llevar a que mi paciente se me diluya a que eventualmente haga eh, un cuadro de de hipercloremia y de acidosis hiperclorémica si es que estoy utilizando solución salina normal eh, y que además haya cambios en la temperatura solamente por el uso eventualmente de cristaloides en un escenario en el que no cuente con un calentador de los líquidos que también podría ser una, una herramienta que si la institución en la que estoy eh, los tiene pues, eh, pues que yo la pueda implementar para estos pacientes que van a la cirugía eh, y en que sabemos que si se administra de manera muy rápida eh, estos, estos cristaloides, pues también esto lo que puede hacer es barrer ese tapón hemostático que se está generando de forma primaria eh, a nivel del sitio de la lesión. Adicionalmente, pues ahí tenemos que empezar como a ver todo ese escenario que ya sabemos que gira alrededor de la fisiopatología del paciente que se empieza a tornar coagulopático o que tiene algún factor de riesgo para volverse eh, al, al cuadro de la coagulopatía. ¿no? Por eso es tan relevante de lo que tú nos mencionabas, Rose, del control térmico, ¿cierto? La temperatura es supremamente importante y muchas veces somos muy, digamos que muy liberales con el concepto de monitorizar la temperatura de los pacientes, pero es que tan solo con que la temperatura central nos se nos disminuya un grado, ahí tenemos ya una reducción del 10% en la efectividad de los factores de la coagulación y adicionalmente ya empieza a haber una disfunción en, en la agregabilidad plaquetaria entonces cada grado que voy perdiendo en temperatura, de 35, 34, 33 me va profundizando esa hipotermia y me va empeorando uno de esos elementos que ahorita ya vemos diferentes teorías está que la triada, que la tetra, que el diamante que la, no sé, de la muerte ¿sí? que tenemos que tener en cuenta? El paciente coagulopático, el paciente acidótico, el paciente hipotérmico y algo que le están dando mucha fuerza ahorita y es pensar en que mi paciente no esté hipocalcémico, ¿sí? siempre que están monitorizando el calcio porque el calcio va a ser un elemento y un actor importante en los procesos de coagulación. Y adicionalmente, pues si ya creo o pienso que mi paciente eventualmente está entrando en un escenario de coagulopatía, pues como lo estábamos mencionando ahorita, la idea no es empezar eh, con todo este, digamos que, ataque masivo de hemocomponentes. Eh, del 666 por ejemplo el gran número de, de glóbulos rojos de plaquetas porque definitivamente se ha visto que, que tenemos herramientas para individualizar el, tra el tratamiento y por ejemplo las pruebas viscoelásticas terminan siendo una herramienta cierto, eh, que idealmente deberíamos querer tener nosotros en todos nuestros sitios de trabajo donde sabemos que nos enfrentamos con pacientes con un eventual sangrado agudo ¿por qué? porque es que actualmente la idea es que si yo tengo una prueba viscoelástica, pues con base en ella voy a poder individualizar a mi paciente y reconocer si su déficit es por fibrinógeno, si su déficit es por factores de coagulación, si su déficit es más relacionado hacia las plaquetas, ¿cierto?, y la funcionalidad de ellas.
0: Entonces, ahora sí vamos al escenario en el que hablamos de cuándo empezamos a llamar una transfusión, transfusión masiva. ¿sí? Porque muchas veces no es necesario transfundir plasma, plaquetas, crioprecipitados a nuestros pacientes porque es simplemente un sangrado, lo controlaron, necesitaba glóbulos rojos, se los pusimos y hasta ahí llegó la urgencia, pero a veces el sangrado no se puede controlar tan fácilmente, la pérdida sanguí sanguínea es mucha. Entonces este paciente ya no solamente va a necesitar los glóbulos rojos, por lo que dijimos, la sangre pues, es un conjunto de elementos que trabajan entre ellos para generar hemostasia. Ajá. Por ende, una vez se supera cierto número de unidades... Ya no solamente deberíamos pensar en glóbulos rojos, ya empezaríamos a reponer críos, plasma, plaquetas. Como ya nos dijiste, las pruebas, las pruebas viscoelásticas son de muchísima utilidad para dirigir ese manejo. Entonces, primero hablemos sobre las definiciones de transfusión masiva. Como ya sabemos, no es un número mágico para todo el mundo, porque no es igual un paciente de 40 años, joven, sano, que un anciano de 70 o que un niño de 5 kilos. Entonces, Empecemos por esa definición.
1: Sí, y aquí, pues digamos que tú puedes encontrar muchas cosas en la literatura, ¿sí? Hay varias, varias definiciones. Algunas de ellas pueden ser, por ejemplo, cuando tienes volúmenes mayores a 1,5 litros de sangrado, ya puedes hablar de que estás bajo un, un sangrado masivo, ¿cierto? O cuando has tenido más de, eh, de la pérdida de, de más del 50% de la bolemia eh, en una hora, o has tenido que transfundir más de 3 unidades de glóbulos rojos a tu paciente en, en, la, en la última hora o aquel paciente en el que has tenido que hacerle un reemplazo de la bolemia en las últimas 24 horas. En ese escenario podemos hablar que estamos frente a un sangrado masivo, ¿cierto? Y que estamos pues, llevando a nuestro paciente el requerimiento de una transfusión masiva. Tres unidades en una hora.
0: Tres unidades en una hora, sí. esa definición me encanta. Ya o más con de 40 cc
1: por kilo en un niño.
0: O más de 40 cc por kilo en un niño, me encanta. Estas definiciones yo creo que ya son más aplicables a nuestro escenario intraoperatorio. Entonces, bueno, ya nuestro paciente nos sangró las permisibles, ya le pusimos cuatro unidades de glóbulos rojos. En ese instante ya debimos haber hecho otras cosas además de adicionar productos sanguíneos, sí. que son pruebas viscoelásticas y las tenemos disponibles.
1: Pruebas tradicionales. O igual igual tu PT, PTT, INR, fibrinógeno, claus, ¿cierto?
0: Pero, pues digamos, esas pruebas ya toman un poquito más tiempo de procesarse en el laboratorio, gracias a Dios existen las pruebas viscoelásticas. Hablemos de qué son estas pruebas viscoelásticas, cómo se interpretan, cuál es su utilidad.
1: Bien, entonces digamos que actualmente o no actualmente porque esa es otra cosa bien interesante, ¿no? Cuando tú te vas a revisar pruebas viscoelásticas 1960, desde por allá en esa época ya se empezó a hablar de la trombolastografía como un elemento eh, de monitorización de, de la coagulación y eso ha ido mejorando, se ha ido optimizando con el paso del tiempo. Eh, ahorita, digamos que en el mercado existen diferentes dispositivos, la trombolastografía, la tromboelastometría, inclusive ahorita en el último congreso de la ISTH en Montreal, que sucedió hace un mes o dos meses. Están hablando de otra, otro dispositivo llamado el sonoclot Básicamente lo que te va a poder es permitir diferenciar cuál es el escenario coagulopático, por así decirlo, sobre el cual se encuentra tu paciente. ¿sí? O sea, con una prueba tú vas a poder determinar si lo que le está sucediendo a tu paciente es que está teniendo algún trastorno a nivel o de las plaquetas o de los factores de coagulación o a nivel del fibrinógeno y que obviamente sobre este vayas a, a enfocar a, a tu manejo. Si sabes que está fallando el fibrinógeno,
0: pues críos de una. Si sabes que son factores de la coagulación, plasma, si ya sabemos que es una alteración en la función plaquetaria, pues plaquetas.
1: Que hay que tener presente que cuando estamos... En el escenario de un paciente con sangrado masivo y que se encuentra ya en esta fase coagulopática, lo primero que va a suceder es que se va a empezar a consumir estos actores de la coagulación, ¿sí? El fibrinógeno es el primero que se consume y tener muy muy presente que ese fibrinógeno funciona como el, el cemento, por así decirlo, ¿sí? Si yo no tengo una replesión a un nivel adecuado de fibrinógeno sérico, de nada me va a servir que los demás elementos estén, ¿cierto? Y digamos que esto es, es, es algo como bien relevante en el hecho de, de cuando se utilizan ratios de transfusión, porque es que si yo no tengo un fibrinógeno cérico apropiado para que pueda generarse esa fortaleza de la malla de fibrina que le va a dar como cada vez como más, más grosor, más poder a ese, a ese trombo que se forma, a mí de nada me sirve tener, tener las plaquetas y tener los factores, porque no voy a tener como por decirlo de alguna manera pegarlos para que unir se forme. todo eso
0: para que trabajen exactamente conjunto.
1: para que esté la estructura como tal del coágulo
0: y bueno y otra recomendación para el manejo de la coagulopatía o para evitar la coagulopatía más bien es el uso de calcio como ya sabemos los glóbulos rojos tienen sustancias que son quelantes de calcio como el citrato el calcio como ya sabemos que actúa como factor de la coagulación es supremamente importante para eh, evitar la coagulopatía en nuestros pacientes, entonces siempre que estamos ya durante nuestro episodio de transfusión masiva, el calcio no se nos puede olvidar por nada del mundo.
1: Así es, cuando mencionabas del tener la opción de la monitorización eh, y tener la posibilidad del control con los gases arteriales, pues aquí toma un, un papel importante esta medición del calcio ionizado y pues justamente mencionamos también que dentro de este diamante, la muerte, la hipocalcemia, eh, tiene un rol importante, entonces por eso es tan, tan relevante como mantener en esta meta de 1-1, ¿cierto? Por, por encima de 1-1 los niveles del calcio ionizado para saber que eh, efectivamente digamos que estamos contrarrestando eh, todo este efecto quelante que puede llegar a tener el citrato. Cuando, utilizamos te, trans, cuando estamos en un escenario de transfusión, y pues que sabemos que eh, lo ideal es que administremos el, el, el calcio suplementario, ¿cierto? este gramo de calcio, eh, cada vez que utilicemos tres unidades de glóbulos rojos empaquetados.
0: Sí, súper. Entonces aquí tengo una dosis de gluconato de calcio, que es, que es el que más tenemos disponible, y dice que debemos dar de 10 a 20 mililitros de gluconato de calcio al 10%, por cada unidad de glóbulos rojos, entonces yo siento que muchas veces nos quedamos cortos con ese calcio porque ya vamos en seis unidades y solamente hemos administrado un gramo de calcio. Entonces, súper pendiente de esta dosis de calcio que va a ser muy muy importante para evitar la coagulopatía en nuestros pacientes. Y ya para ir cerrando este episodio, una vez establecida la coagulopatía, a veces es inevitable, hay demasiados factores que controlar, que muchas veces no se logra por el tan poco tiempo de acción ante, ante sangrados masivísimos, entonces, ¿cuáles son esas estrategias? Sé que es, no están disponibles en muchos centros en los que nos encontramos, pero pues está bien saber que existen para poder utilizarlas en cuanto se encuentren disponibles.
1: Entonces, eh, digamos que ya cuando estás frente al escenario coagulopático, la idea, la idea es definir ¿Qué es lo que está causando esa coagulopatía? ¿Sí? Y acá la prueba viscoelástica viene a ser un actor, digamos que muy relevante. La que tengan, la que sea, trombolastografía o trombolastometría, ¿sí? la que tengan, con la que estén familiarizados, esta es la que nos va, eh, digamos que, a, a ayudar. Podemos hacer como un enfoque ordenado, ¿cierto?, eh, de cuál va a ser el abordaje que vamos a tener con nuestro paciente. Y paso a paso vamos a ir verificando cada uno de los parámetros que nos permiten evaluar la vía extrínseca, la vía intrínseca o hacer una observación del fibrinógeno puntualmente y de esta manera ir como definiendo cuál va a ser ese mo componente que le va a corresponder eh, a mi paciente, ¿cierto? O cuáles van a ser, porque realmente muchas veces no necesitamos eh, una única intervención, de hecho los algoritmos nos dicen como que en primera instancia lo que hacemos es hacer tres, tres intervenciones, ¿cierto? Y como todo, observamos qué sucede y alrededor de 10 a 15 minutos después de nuestra intervención hacemos una prueba de control y observamos si con aquello que ya hicimos está empezando o se dio la corrección del escenario coagulopático o si debo seguir avanzando en los pasos de este algoritmo para hacer intervenciones adicionales.
0: Bueno amigos, hasta aquí nuestro episodio de hoy espero que les haya servido mucho, que lo disfruten, que aprendan y no se olviden visitar nuestra página de Instagram para encontrar todo el material complementario a la información del día de hoy. Agradecidísima con nuestro invitado Doctor Correa, qué gusto haberlo tenido por acá esperamos tenerlo pronto en un nuevo episodio Gracias
1: Rox por la invitación y sí, efectivamente creo que eh, es un poco ambicioso porque son demasiadas cosas las que eh, realmente están implicadas en este tema de la transfusión masiva, el sangrado masivo eh, y sí, claramente de aquí pueden, pueden salir nuevos episodios y nuevos temas de conversación y pues estaría feliz de, de compartir contigo nuevamente en uno de ellos.